0: 新闻，跟着少年报道者一起打开通往世界的任意门。さて、今週は台湾国際放送の運営母体である中央放送局と台湾の非 AD メディア、児童青少年ザリポーター。とのコラボで制作している児童青少年ザリポーター読み聞かせコラムをお送りいたします。児童青少年ザリポーターに掲載されている文章を月2回お伝えしております。児童青少年ザリポーターは台湾の非エイリーメディアザリポーターが児童青少年のためにディープな報道を行うのに立ち上げたブランドです。ディープな報道を通じて、子供と青少年ととにこの世界に対する理解を深め、未来へ邁進するのが目的です。今週のテーマは、世界で最も遠い距離を超えてイスラエル人とパレスチナ人の少年7人の束の間のパラダイスとなっています。<音楽> 1948年、ユダヤ人がパレスチナ地区で国を再建し、イスラエルを建国しました。もともとパレスチナに住んでいたアラブ人がユダヤ人の移住の関係でもともとの生活のスペースを失いました。そのため過去1世紀以上、イスラエルとパレスチナの間で緊張が高まり、流血事件が相次いでいます。1990年代、アメリカの調停でイスラエルとパレスチナはかつて平和交渉を行っていました。しかし不幸なことに、双方の過激派の反対により平和交渉は失敗に終わりました。今週はイスラエルとパレスチナに関するドキュメンタリー映画『プロミス』をご紹介いたします。この『プロミス』は台湾ではビレテンタと訳されています。美人の美うららか天気の天に堂々たるの堂という字を書きます。美しいパラダイスという意味です。このドキュメンタリー映画はユダヤ系アメリカ人の監督 B.Z. ゴールドバーグ監督が3年間かけて実験の方法で撮影したものです。主人公は7人の少年です。この7人の少年はイスラエルとパレスチナの平和交渉が挫折にあった期間中、それぞれエルサレムの両側に住んでいました。監督はこの7人の少年を生活の境を越えて相手の世界に入ることができるようにしました。このドキュメンタリー映画では長年のわだかまりが氷解して友達になったが。大きくなったらまた原点に逆元取りしたそのプロセスを描いています。少年たちの視野からイスラエルとパレスチナの複雑な歴史的なワタカマリと矛盾を見ています。2 0 0年アメリカのアカデミー賞最優秀ドキュメンタリー映画賞にノミネートされたプロミス。この映画の監督 B.Z. ゴールドバーグはユダヤ系アメリカ人です。1995年から1998年の間、7人のイスラエルとパレスチナの少年の日常生活を記録しています。そして。これらの少年へのインタビューを通じて、衝突の歴史に対するイスラエルとパレスチナ人の観点の違いを浮き彫りにしています。映画に出ている7人の少年はそれぞれエルサレム、ベツレヘムにあるデヒンシェ難民キャンプ、ヨルダン川西岸地区の難民キャンプ。難民居住地区に住んでいます。お互いの距離は車で20分足らずの距離です。彼らの生活の環境、活動、そしてインタビューは全て映画に出ています。観客はこの映画を通じてイスラエルとパレスチナの衝突が地元民に与える影響をううことができます。監督はユダヤ人の少年とパレスチナ人の少年が通話し対面し一緒に一日を過ごすようセッティングしました。直接的な交流は一部の誤解を解消したようです。しかし数年後監督は再びこれらの少年を訪ねた際、みんなはそれぞれ自分の世界に戻りまして自分の生活を過ごしています。以前の短い友情もだんだん消えていくようです。イスラエルの武力建国とパレスチナの復讐。1948年5月14日、シオリズム。このシオリズムはイスラエルの地に故郷を再建しよう、あるいはユダヤ教、ユダヤ・インディッシュイスラエル文化の復興運動を起こそうとするユダヤ人の近代的な運動のことです。1948年5月14日、このシオリズムの呼びかけのもと数十年の努力を経て、ユダヤ人はパレスチナ地区にイスラエルという国を作りました。しかし、かねてからここに住んでいる。パレスチナのアラブ系住民に言わせると、ユダヤ人の移住計画の影響で彼らは大量な土地を失いました。シオリズムの武装部隊は建国の前に多くのアラブ系住民の町に対して攻撃を行い、建国のために準備を行っていました。そのためエジプトとヨルタンをはじめとするアラブ国家はイスラエルが国を作った翌日にイスラエルを攻撃しました。それは第一次中東戦争でした。イスラエルはアラブ連合軍を撃退し、アラブ諸国に取り囲まれている状況の中で。しっか基盤を作りましたが、その関係でパレスチナの難民問題が一層悪化しました。国連の統計によりますと、1947年から1949年の第一次中東戦争が終わるまで、75万人に上るパレスチナ人が戦争またはイスラエルの軍隊に駆逐された関係で難民になりました。イスラエルの建国はパレスチナ人にとっていわゆる第3次戦なりました。第1次中東戦争後、イスラエルはパレスチナ地区の 78% の土地をコントロールすることになりました。その後、イスラエルはエルサレム、ガザヨルダン川西岸地区、つまりパレスチナ全体をコントロールしました。それに加えてエジプトのシナイ半島とシリアのゴラン高原もその支配化になりました。そ後、国際連合安全保障理事会決議242が採決され。イスラエルに対して戦争中に占拠した領土から撤退することが求められましたが、イスラエルは占領区域内に難民居住地区を作っています。パレスチナ人の生活の空間が絶えず圧迫され、最終的に1987年に第1次インディファーターが発生しました。1> 第一次インティファーダは、1987年からオスロ合意によりパレスチナ自治政府が設立される1993年頃に至るイスラエルとパレスチナ人の間での一連の暴力的諸事件の総称です。6年も続きました。パレスチナ人が自発的にイスラエルの軍隊と戦う状況の元。ハマスイスラム組織ハマスが誕生しました。このハマスはその後の数十年パレスチナの武力によるイスラエルへの対抗で重要な役割を果たしています。先ほどご紹介いたしました第三次パレスチナの難民難民居住地区第一次インティファーダこれらの言葉は。近代イスラエルとパレスチナ衝突の歴史における重要なキーワードであるほか、記録映画『プロミス』の中の7人のイスラエルとパレスチナの少年の日常生活の背景でもあります。監督はこの7人の少年の日常生活を通じてイスラエルとパレスチナの問題を探究しています。平和交渉で挫折を覚えた少年の氷海の旅。これらの少年の家庭状況、生活状況、そしてイスラエルとパレスチナの衝突に対する考え方を紹介した後、監督はさらに一歩進んで、自発的に西エルサレムに住むユダヤ人の兄弟と難民キャンプのパレスチナの少年の架け橋の役割を果たして。各種の困難を乗り越えて、双方のために直接交流する機会を作りました。監督が映画の冒頭で紹介したように、彼はイスラエルとパレスチナの平和交渉が終わった後エルサレムに戻りまして、3年間かけて7人の少年の生活を追跡しました。監督が言った平和交渉とは、1991年アメリカが主導した中東平和会議とアメリカのビルクリントン元大統領立ち会いのもと調印されたオスロ合意によって展開されたオスロ平和プロセスのことです。オスロ平和プロセスはイスラエルとパレスチナ双方の指導者が直接交渉を行い、1993年9月に暫定自治政府原則の宣言に調印しました。当時のイスラエルのイツハクラビン首相とパレスチナのゲリラ指導者ヤーセルアラファード氏がアメリカのホワイトハウスの芝生でアクスを交わした歴史的なシーンはオスロ平和プロセスのシンボルとなりました。双方はパレスチナの自治両国法案などの方向に向かって邁進しています。しかしその後イスラエル内部の政局が変わり、ラビン首相は1995年に病気を受けて死亡。それに加えて双方の過激派の反対もあって、オスロ平和プロセスが停滞しました。7人の少年は先ほどご紹介いたしました挫折にあった平和プロセスの中で過ごしていました。この7人の少年のうちヤルコとダニエル兄弟、スロもモイゼ4人はイスラエルユダヤ人です。マハムード、ファラジ、サナベルこの3人はパレスチナ人です。車で20分足らずの範囲内に住んでいます。この狭い土地で彼らは先ほどご紹介いたしました一連の重大な歴史的な変遷を見てきまして。しかも歴史がもたらした重荷を背負っています。ユダヤ人を例にしますと、アイデンティティ、宗教信仰、そしてパレスチナ人に対する態度がバラバラです。例えばヤルコ・ダニエル兄弟。2人は西エルサレムで生活しているユダヤ系イスラエル人です。彼らはスポーツが好きで。学校のバレーボールチームにも参加しています。文化的ユダ人に属しています。文化的ユダ人とはユダヤ人のアイデンティティと文化を認めていますが、ユダヤ教の信仰にはあまり熱中していない人のことです。そのためイスラエルとパレスチナの衝突。パレスチナ人の態度に対してもやや冷静的で客観的です。一方エルサレムのユダヤ人地区出身のユダヤ系アメリカ人のシュロモ、シュロモの家庭はユダヤ教の伝統的な宗教儀式と服装などを厳守しています。しかしイスラエルとパレスチナの問題について。中立の立場にあります。しかしヨルダン川の西岸地区に住むモイゼは違います。モイゼは伝統的なユダヤ人の家庭の出身で、イスラエルとパレスチナの衝突に対する見方はやや保守的です。監督はヤルコとダニエル兄弟の要求に応じて、2人を別レヘムにあるデヘイ難民キャンプに連れていきました。そこに住んでいるパレスチナの少年と交流し、週末を一緒に過ごしました。別レヘムにあるデヘイシェ難民キャンプに住むファラジーはヤルコ兄弟と電話で連絡したいわゆる代表です。ファラジとおばあちゃんが。実家に戻った時のシーンからもわかるように、彼らは1948年の第三次の被害者です。彼は小さいながらも、第一次インティファーダにおけるイスラエルの軍人とパレスチナ市民との衝突を経て、しかも衝突の中で親友を失いました。そのため。イスタエル人に対して敵意を持っています。しかしヤルコ兄弟と対面した後、ファラジーは敵意と誤解をしてユダヤ人の少年と特別な友情を育みました。ファラジーは短距離走の選手でスポーツ愛好者でもあります。これはヤルコ兄弟との評価にもプラスになるようです。難民キャンプに住むサナベルもともと家族と一緒にパレスチナのザガリアで生活していましたがイスラエル軍に駆逐され最終的にデヘイシェ難民キャンプに住むことになりました。彼女の父親は記者です。パレスチナ解放人民戦線のリーダーでもあります。後に逮捕され投獄されました。映画には彼女が家族と一緒に獄中に行って逮捕された父親と対面したシーンもありました。彼女はそれで父親が危険人物とみなされ拘留期間が延長されたことを知りました。<音楽> 7人の少年3つの立場前の世代の歴史と記憶に影響された幼少期映画に出ている7人の少年のうちイスラエルとパレスチナの対立と衝突を最も表現することができるのはマハムトとモイセです初めて対面した2人はイスラエルとパレスチナの衝突の立場、歴史的な記憶に立って互いに敵視しています。家族と一緒にエルサレムのイスラム共同地区で生活しているマハムードは、父親が区内でコーヒーショップを経営しています。マハムードは小さいながらも来る案を引用して。エルサレムは古くからアラブ人の土地であって、ユダヤ人はエルサレムをアラブ人に返すべきことを説明することができます。その他に、アラムー党は難民居住地区の難民がエルサレムのイスラム共同地区でエルサレムの復帰を祝った行為は挑発行為だと思い。武力によってイスラエルのハマス組織そして真の党と戦うことを支持しています。経験なユダヤ教家庭出身のモイセイは姉妹と共に安息日の準備をします。監督は映画の中でも触れましたが。モイセと家族が住む難民居住地区の歴史は1967年第三次中東戦争の後に遡ることができます。当時イスラエル軍はエルサレムとヨルダン川西岸地区などの領土を占拠しました。ですからイスラエルとパレスチナとの衝突問題において。モイゼはアラブ人に対して強い敵意を持っています。モイゼはアラブ人がすぐ僕の目の前から消え、数千年前破壊されたエルサレム神殿の再建を主張し、アラブ人と接触往来することを断っています。彼とマハムートの観点の違いはイスラエルと。パレスチナとの間なぜ今になっても真の平和が訪れていないかその原因を説明することができると考えられています。それに対してユダヤ系アメリカ人のシュロモシュロモは第三者のように見えます。シュロモのお父さんはダビです。ダビはユダヤ教の宗教的な指導者であって聖職者でもあるような存在です。シュロモンはよくお父さんと一緒にユダヤ教会に行って礼拝に参加します。そして宗教儀式や祝祭日の祭典などにも参加しています。しかし。イスラエルとパレスチナの問題について中立の立場を示しています。この映画の最も大きな特色は、青少年の格闘からイスラエルとパレスチナの衝突問題を見るところです。幼少期にある彼らはもともと心配することなく親に大切に育てられ。可愛がられるはずでしたが、歴史の影響を受けてそのような環境に置かれ、祖先の記憶を受け継ぎ、敵に敵意を持ち、敵を恨み、敵と戦っています。しかし、これらの要素を除いて彼らは全て天真爛漫な子供です。劣っているサナベル短距離走に参加する。ファラジバレーボールをやっているヤルコ兄弟、テレビゲームに熱中しているモイスイから我々は無邪気な心を伺いました。彼らが一緒に遊んでいた時、双方の恨みが感じられません。短いですけれどもユダヤ人の少年と。アラブ人の少年が同じところに座って、それぞれの苦難を言い、お互いの考え方をシェアしています。ちょっと明るい未来を望いたようですけれども、その後どうなりましたか。その後彼らは大きくなりました。数年後、監督はこの7人の少年を再び訪れました。みんな大きくなりました。彼らの顔も声も変わりました。そしてみんなイスラエルとパレスチナ問題の将来に対して悲観的な見方を示し、またはさらに無関心な態度を示しています。難民キャンプで楽しい一日を過ごした後、ファラージが言ったように、すての努力が無駄になるということです。ユダヤ人の子供とアラブ人の子供が交流を通じて育んだ友情は歴史的な恨み、地政学的なもの、宗教と文化の衝突の前で。すてつのものものになりました。映画の最後には、路上で燃えているタイヤと病院の新生児のシがありました。まるでもはや日常茶飯事となった衝突の中、ユダヤ人とアラブ人の誕生、成長、死亡が寄せては返す波のように繰り返していることを物語っているかのようです。以上、世界で最も遠い距離を超えてイスラエル人とパレスチナ人の少年7人の束の間のパラダイスと題してお伝えいたしました。